0: Vanuit het Bellevue Theater in Amsterdam is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. Met vandaag als gast Laura van Rutte. Je bent oprichter van het Klimaatmuseum. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wanneer kwam uh, klimaat en klimaatverandering in jouw leven?
1: Eigenlijk al heel vroeg als kind. Um, ja, het heeft eigenlijk al mijn hele leven in me gezeten... Uh, bijvoorbeeld mijn moeder die vroeg dan... Uh, Laura, zullen we nieuwe kleren kopen? En dan zei ik, ja, maar ik heb toch al kleren? Uh, de kraan vond ik echt verschrikkelijk... als mijn ouders die lieten lopen. Ik was er heel erg intrinsiek al mee bezig. En mijn ouders dachten is dat ons kind, <laughs> want die hadden dat helemaal niet. Maar is dat dan
0: niet. klimaatverandering of is dat
2: gewoon soberheid? Of?
1: Uh, ja, duurzaamheid. Echt bewustzijn van, uh, van de resources eigenlijk.
2: Maar waar komt dat vandaan dan, als je dat ja. als kind al hebt?
1: Dat is toch apart, hè? Ja, ik weet het niet. Oké. Okay. Ja, ja.
2: <laughs> ja we zijn Misschien ergens dan.
1: opgevangen of onbewust ergens. De, de, ja. de
2: meeste mensen moeten door een heel proces heen... voordat ze zich uh, daar ja. druk over gaan maken.
1: Klopt.
0: En het was dus ook meteen duidelijk voor je dat je daar iets mee wilde gaan doen. Je bent geschiedenis gaan studeren.
1: Nou, het heeft wel een tijd geduurd voordat ik daar professioneel echt iets mee wilde. Uh, ik heb geschiedenis gestuurd inderdaad. En daarna uh, in de communicatie terecht gekomen, In musea bijvoorbeeld. En toen op een gegeven moment uh, ook met het IPCC en met het Klimaatakkoord. Toen werd het steeds duidelijker voor me. Oké, okay, ik wil hier niet alleen privé, maar ook uh, professioneel iets mee. En toen heb ik de overstap gemaakt. Ja.
0: En, en je hebt ook... Publieksgeschiedenis gestudeerd. Hè? Dus dat is hoe je eigenlijk moeilijke onderwerpen, vaak historische onderwerpen, hoe je die aan het publiek vertelt.
1: Klopt, ja. En uh, mensen vinden het soms grappig dat ik geschiedenis heb gestudeerd en nu vooral met de toekomst bezig yeah. ben. Uh, maar voor mij is dat echt super logisch. Ja, vertel eens, wat is de logica? Nou, uh, pas als je de geschiedenis begrijpt, snap je de dag van vandaag. En dus kan je betere keuzes maken voor de toekomst. Um, en dat publieksgeschiedenis, dus ingewikkelde kwesties naar een groot publiek overbrengen... dat heb je met geschiedenis, maar ook uh, klimaat. Ja,
0: en, en in die zin is het ook heel logisch dat je een klimaatmuseum hebt opgericht. Een museum gaat natuurlijk vaak over het bewaren van wat er was. En het onderwerp van jouw klimaatmuseum is kijken wat er aankomt.
1: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat conser conserveren we? Nou, dat is dus de aarde. Ja. Dus ja, een beetje meta, maar ja. Dat, dat is, is een, ja. En hoe, wat,
0: wat moet ik me voorstellen bij dat Klimaatmuseum? Wat is daar te zien?
1: Ja, het is een pop-up museum um, uh, met projecten. Um, en het, de filosofie is eigenlijk, um, we hebben meer kunst en verbeelding nodig over klimaat. Juist om het grootste... Ver weg is dan het probleem dichterbij te halen, invoelbaarder te maken. Eigenlijk wat jullie ook doen met de voorstelling ja. als kunstenaars. Ja,
0: en ja precies. Nou ja, ik ben daar heel erg van overtuigd, maar Sjoe die vindt het nog steeds een lastige weg.
2: Ja, ik, ik vraag me wel eens af, uh, ondanks dat we het zelf ook proberen. Um, kijk, je kan heel veel, een aantal mensen noemen die heel concreet dingen aan het doen zijn. Um, maar met zo'n voorstelling of met een klimaatmuseum, je kan eigenlijk niet meten wat het effect daarvan is. Hoe je de mensen daadwerkelijk uh, raakt of niet. En ik vind dat soms wel eens lastig om daarmee om te gaan. Want dan denk ik, ja, je stopt al die tijd en energie erin. Maar je weet eigenlijk niet precies of het nou ook maar enigszins effect heeft. Hoe, hoe denk jij erover?
1: Uh, nou ja, in de cultuur heb je eigenlijk twee soorten van uh, impact meten. Want daar heb je het eigenlijk over: de the Theory of Change. Uh, van hoe weet je nou wat er verandert? Uh, en die eerste die je meet zijn de. Kwantitatieve resultaten. Nou, als wetenschapper weet je daar vast veel van. Beetje. Dus dan heb je het over het aantal bezoekers, het aantal uh, minuten dat iemand uh, in de pop-up is, et cetera. Dat zijn zeg maar, die zijn heel erg direct en heel erg meetbaar. En dan krijg je die rimpelingen in het water ja. uh, die steeds verder gaan. Uh, maar het leuke is dat eigenlijk de wetenschap. Uh, ook aantoont dat hoe actiever je zelf met een onderwerp bezig bent... Uh, hoe meer impact het heeft. Uh, en hoe meer je zelf geactiveerd wordt in je verbeelding... hoe meer invoelbaar dingen worden. Dus dat soort dingen kun je wel degelijk meten. Maar in, je hebt gelijk. Ik bedoel, uh, dat zaadje, zaadje hoop je te planten. Maar wanneer die komt, dat is voor iedereen anders. En dat weten dat we inderdaad niet.
2: Maar heb je dan wel eens een uh, moment gehad... waarop iemand dan misschien terugkoppelde dat je inderdaad succes heb gehad om dat zaadje te planten. Dat iemand ja, heel, uh, heel bewust dingen is gaan veranderen... Nou, met um, de dingen die jij hebt georganiseerd en geregeld en gedaan.
1: Ja, nou bijvoorbeeld, we doen interviews met bezoekers... om daar inderdaad een beetje achter te komen. En in de pop-up op Utrecht Centraal Station... daar was onze grote eerste pop-up uh, met uh, ja, best wel high-end uh, kunstwerken. Uh, daar kwam van alles en nog wat langs. Echt um, jong, oud, uh, van allerlei achtergronden... Maar ook uh, sceptici, of mensen die misschien dachten... die ook daadwerkelijk naar binnen kwamen om maar eens even de dialoog aan te gaan, zeg maar. <lacht> um, en uh, een van de die kwam naar me toe, uh, een beetje opgewonden. Van, nou, er ging net een jongen weg en die zei... Huh, dit heeft mijn blik nou echt veranderd. Echt zo'n letterlijke zin die iemand dan, terwijl die uit de pop-up loopt... Uh, dus in die tijd in de poppen toch tot een realisatie is gekomen. En uh, dat is moeilijk meetbaar inderdaad, maar ja, daar doe je het wel voor uiteindelijk.
0: Ja. Ja. En waarom is nou juist kunst daar een goede methode voor, als het om die communicatie gaat?
1: Ja, ik vind dat kunstenaars uh, kwesties invoelbaarder kunnen maken, maar ook een nieuw verrassend perspectief kunnen geven. Zoals jullie deden met de radioshow en eigenlijk uh, klimaatwetenschap omzetten naar... Uh, hoe dat dan zou kunnen zijn in ja. je echte leven. En dat is dan herkenbaar ergens, maar ook vervreemdend. Mm -hmm. Dat laat je net iets op een andere manier naar de zaak kijken... waardoor je het beter onthoudt, waar, ja, waardoor het beter blijft hangen. Ja. En uh, als dingen invoelbaar worden... want waarom komen we nou niet in actie? Hè? Want dat is eigenlijk de grote vraag. Wanneer ja. komen we nou in beweging? Uh, want je, het kan je lam slaan, zeker die doemscenario's die jullie lieten zien. Mm -hmm. um, maar de hoop, daar zit weer uh, het gevaar dat je denkt... Uh, oh, het komt wel goed, want yeah. geoengineering... en we hebben vast wel, over 50 jaar kom, komt de mensheid vast... met technische oplossingen, die we dus nu inderdaad nog niet hebben. Yes. Um, dus uh, het kan best wel lam slaan, omdat het nog ver weg is... Yeah. En, en nog in tijd en ruimte. Uh, maar juist zo'n kunst of verbeelding of het invoelbaar maken... dat haalt het dichterbij. En, en hoe doe je, want kijk, voor mij is theater de plek die eigenlijk
0: twee dingen doet. Hè? Dus, dus allereerst is het een, uh, ben je er samen. Dat is ja. volgens mij heel erg belangrijk. Je zit niet alleen naar deze voorstelling te kijken. En twee is het... Ik vind het goed theater. Uh, Floris van Delft noemt dat. Dat is een, een, een theatermaker. Die noemt dat uh, liefdevol laten struikelen. Dat is wat je heel goed kan doen. Dus je kan mensen ergens mee confronteren... maar dat toch op een zachte manier doen. Um, maar dat doen we wel voor een specifiek publiek. Dus mensen hebben een kaartje gekocht. Mensen weten waar ze heen gaan. Ja. Jij deed dat... Uh, op Utrecht Centraal. Iedereen kon daar binnenlopen. Heb je dan nog een andere verantwoordelijkheid... in hoe je informatie overbrengt... en waar je mensen mee confronteert?
1: Nou, die verantwoordelijkheid heb je altijd. Uh, zeker uh, met een onderwerp zoals dit. Yeah. Uh, het ligt ontzettend onder vuur. Er is ontzettend veel sceptisch. Dus um, juist die publiek communicatie komt daar ook weer bij kijken. Dus hoe maak je dingen nou toegankelijk uh, zonder het vingertje of zonder... Yeah. Uh, en dat is een fine line, want um, uh, ik vond het wel mooi hoe jij in je relaas uh, naar de wetenschapper legde van... Ja, maar wat doe jij nou dan hè, voor het klimaat? Uh, en dan word je even voor het blok gezet. En het kan al heel snel zijn van, oh ja, we doen allemaal niet genoeg. Uh, dus daar heb je wel verantwoordelijkheid in, omdat... Yeah zacht te laten landen. Eigenlijk heel mooi verborgen. En wie is de doelgroep?
0: Want wij, wij hadden vanmiddag een discussie... of we deze voorstelling vaker gaan spelen. En toen ging het erover dat iemand zei, ja, je moet het op scholen spelen. En toen dacht ik opeens, ja, maar laten we wel zijn... Uh, de macht ligt niet bij kinderen of bij leerlingen. De macht ligt bij de mensen die nu te weinig doen. We moeten voor, voor die groep spelen... en we moeten kinderen er helemaal niet mee opzadelen. Dus niks schoolvoorstelling. We moeten dit spelen voor leidinggevenden van grote bedrijven. Um, dat zou heel interessant zijn. Ja, met bedoel, de board dat, van Shell. Die hoor. zijn het ja. probleem. Ja. En, en, en daar, daar zit ook de oplossing. Wat vind jij? Welke doelgroepen moeten we bereiken als het gaat om informatie over klimaatverandering?
1: Um, je, je hebt verschillende... Ik denk allemaal. Um, en dat je gewoon vooral goed moet kiezen. En het daarop... Uh, ...moet aanpassen. Uh, kijk, de jeugd die heeft de macht in handen... ...want over tien jaar zitten zij op de stoel. Mm -hmm. Dus in die zin heb je impact uh, voor hen. Niet dat je hen er nu, nu dus mee opzadelt... ...maar wel dat je ze klaarstoont... ...voor problemen die gaan komen. Yeah. Um, en volwassenen... ...die hebben nu al de macht... Uh, ...en de middelen om te veranderen. Dus, maar ik denk dat je vooral andere aanpak moet hebben...
0: En jij, want jij werkt ook bij Milieudefensie. Klopt. Belangrijke organisatie natuurlijk als het om, om, om deze uh, problematiek gaat. Uh, daar, daar ben je mede verantwoordelijk voor de communicatie. Wat, wat zijn jullie wetten? Op welke manier communiceren jullie deze info? Uh,
1: nou, Bij Milieudefensie uh, hebben we eigenlijk nooit de strategie uh, om de consument aan, aan te spreken. Nee. Uh, maar altijd politici en het bedrijfsleven, grote vervuilers. Uh, maar dat doen we wel met een heel groot publiek en een breed publiek. Eigenlijk zijn we een beweging. Ja. Uh, dus in de publiekscommunicatie communicatie probeer je dus zoveel mogelijk mensen... Aan je, uh, met je mee te laten doen. En dat doe je inderdaad door ze uh, te activeren. En niet zozeer op een activistische manier, maar meer op waardeniveau. Dus uh, in wat voor wereld wil jij leven?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is ook een van de vragen die centraal stond bij het Klimaatmuseum. Jullie hebben op twee festivals gespeeld. Het ene festival ging over hoe ziet de wereld er in 2030 uit... en de andere, hoe ziet de wereld er in 2050 uit. Wat, wat voor waarden kwamen daar voorbij?
1: Nou, het is grappig, want ik heb dus de kaarten meegenomen van uh, die 2050-vraag... van hoe ziet de wereld er dan uit. Ik dacht, ik neem wat mee. En ik moest heel erg uh, denken aan jouw verhaal van de aboriginals. Want de bovenste kaart die ik dus letterlijk vanmiddag had uitgezocht... voor deze podcast was Minder Ego, Meer Community.
0: Sjoerd vertelt in de voorstelling een verhaal over dat hij een voorstelling zag... Uh, gemaakt door een Aboriginal theatermaker uh, in, uh, in Tasmanië. Ja. En daar kwam dit in voor, ja.
1: En um, ik heb dus ook, grappig genoeg, um, uh, uh, gecategoriseerd. Je kunt natuurlijk dingen op honderden manieren categoriseren. Maar ik dacht, serieus vanmiddag, laat ik het dan even op hoop en op doem uh, selecteren. En dan zie je dus dat verreweg de meeste mensen voor hoop kiezen. En niet voor doen. Dus, dat geeft mij dan weer hoop. Ja? <laughs> ja, dat mensen dus toch denken... Uh, we kunnen dit gewoon nog wel fixen. Weet je, Laat, laten, we, uh, laten we het anders gaan aanpakken. Laten we anders gaan leven.
2: Als jij, en, ja. als jij al je hele leven hiermee bezig bent, dus eigenlijk... en op een gegeven moment dan heb je twee van die stapeltjes... en dan zie je dit en dit. Nou, dat is dan misschien hoopvol, maar... <laughs> ik denk dat jij je beter er dus er al zijn. je hele leven mee bezig ja. nou Dan ben ik wel nieuwsgierig. Ja. Wat denk jij dan? Ben er jij is geen hoopvol? andere optie. Er is geen andere. Hm.
1: Nee.
2: Dus jij bent hoopvol.
1: Dus ik ben hoopvol. Ja. Want wat is het alternatief?
2: Ja, ik kan wel wat benoemen, maar dat kan <laughs> Onder je <tekpen> liggen
1: <laughs> en wachten tot de storm komt. Ja. ja.
0: Nou, maar laten we dan anders zeggen. Want Milieudefensie is natuurlijk uh, een van de aanzichters van de grote uh, zaak tegen Shell. Ja. Dus jullie zijn echte voorlopers. En jullie zijn ook, vind ik, echt helder dat jullie dat gedaan hebben. Een zaak waarvan iedereen zei uh, dat, gaat nooit, dat gaat nooit lukken. Een bedrijf dat al 30, 40 jaar weet dat klimaatverandering er is, en jullie, jullie hebben de rechter zover gekregen dat, dat het bedrijf maatregelen moet nemen. Ik vind het waanzinnig. Maar als je heel lang met iets bezig bent, dan zie je ook veel beter hoe langzaam het gaat. Dus aan de ene kant zitten jullie in de, in de top van de hoop. Hè, want jullie zijn de vooruitlopers. Maar aan de andere kant zie je dus ook hoe ver de rest achteraan hobbelt. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je de goede kant op blijft kijken? Dat je niet vooral die achterstand bij de anderen ziet?
1: Ja, nou dat is soms best wel lastig. Dat zeg ik eerlijk. Dus die klimaatdepressie waar je het over hebt, ook in de voorstelling... dat herken ik natuurlijk wel. En ook uh, bij collega's. En we zitten er elke dag helemaal middenin, weet je wel... Um, maar de sprankjes hoop, die zijn er ook. En ik denk dat het belangrijk is om je daarop te focussen... plus dat er dus echt steeds meer mensen bij ons komen. Dus wat je ziet, het Klimaatmuseum was superklein toen ik ermee begon. Het is nu nog steeds niet zo heel erg groot, maar het is wel aan het groeien. Milieudefensie is aan het groeien. Ja. Steeds meer mensen gaan meedoen. En ja, daar zoek ik dan de hoop in.
0: Het is ook fijn om jou te zien praten, zeg maar. De luisteraars die, die hoorden het waarschijnlijk ook, maar je bent, je bent echt vol van... Dus ik word meteen, ik denk meteen, ja, ik ga met je meedoen. Ja, dit, dat, is, dat is fijn. En dat zijn volgens mij ook de voorbeelden die we, die we moeten hebben. Hè? Dus dat, dat het, dat het een, ook een leuke wereld is als we onze schouders eronder zetten. Ja, het is misschien een beetje kinderachtig, maar dat, dat heb ik wel nodig. Dus ik kan ook wel somber zijn, maar in die somberte keer ik me ervan af. Terwijl ja, als ik hoop zie, ja. wil ik meedoen.
1: Ja, heel goed. En, en ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad te blijven zien... dat je jezelf dus niet voor de gek houdt in de hoop... En wel die realistische hoop hebt, zoals jij verkondigt in de voorstelling Short. Um, dus dat is wel een fine line. Ja,
0: maar ja. Laura dan toch even. want oh, gaan we ja. Maar uh, wij, wij speelden een voorstelling op, uh, op Texel. En uh, uh, ter voorbereiding op deze voorstelling. En daar, daar waren we wat explicieter. Dus we zeiden, ja jongens, vlees eten. Jongens, het is voorbij, snap je. En toen waren we klaar. Toen kwam een vriend van mij naar me toe. En die zei, nou, we gaan lekker bitterballen eten. Uh, dus ik zeg: nou ja, uh, is er een vegetarische bitterballen? Nee, je moet vlees eten. Maar dat was een soort heel raar... Weet je wat nog?
2: Ja, ik weet het ja, nog. Ja.
0: Ik wil ik, ik behoefte op zijn naam te noemen, maar dat ga ik niet doen. Maar toen dacht ik, heb je nou... Het is heel duidelijk, we hebben het helemaal uitgelegd. En dan is dat dan provocatie of wat? En wat is dat? Cognitieve
1: dissonantie. Ja. Daar heb je een woord voor. <laughs> Ja, dat is eigenlijk... Maar
0: moet ik hem ontvrienden? Dat is eigenlijk nee, de vraag. Nee, natuurlijk
1: niet. Volgens mij is hij hartstikke gezellig. Oké, oké, oké. Hij is gezellig. Ja, vertel.
2: Ja.
1: Nee, dat heeft ook tijd nodig. En het heeft absoluut 0,000 nut om iemand te gaan overtuigen... door diegene te gaan zeggen, je mag geen bitterballen meer eten. Yeah. Dat maar, heeft... maar die
2: tijd hebben we niet meer.
1: Uh, nee, en daarom denk ik dat we meer verbeelding nodig hebben. Meer kunst, meer invoelbaar maken... En natuurlijk ook gewoon beleid. En die grote vervuilers moeten, uh, moeten klimaatplichten krijgen en dat soort dingen. Er zijn op allerlei niveaus, moet er actie komen.
2: Eigenlijk doe jij dus twee dingen. Dus aan de ene kant ben je bezig om het voelbaar te maken. Dat is voor het grote publiek. En op die manier probeer je dan bijvoorbeeld de politiek te beïnvloeden. Omdat ze dan anders gaan stemmen misschien. Tegelijk pak je er ook bedrijven aan via milieudefensie.
1: Ja.
2: Wat natuurlijk weer een heel concreet voorbeeld is van... Boem, we gaan ze op die manier aanpakken.
0: Klopt. Ja, dus Zo'n vrij, uh,
2: vrij integraal actie? Ja, maar iedereen
0: moet volgens mij ook doen waar, waar zijn of haar meerwaarde ligt. Hè? Dus volgens mij hoeft niet iedereen in dat concrete en in dat. Uh, want, want ik word, daar, daar hebben we het in onze voorstelling natuurlijk ook over, ik word echt niet overtuigd door de grafiekjes en dat soort dingen, maar wel door een persoonlijk verhaal wat jij vertelt. Dus bij mij is dat een middel wat veel meer binnenkomt. Als, als we naar jouw museum kijken, uh, natuurlijk, alle kunstwerken zijn, het zijn je kinderen, zijn je allemaal even dierbaar. Welke is het leukst?
1: <laughs> um, nou, ik vond ook uit die... Uh, nou, meerdere. Uh, mag ik er twee noemen? Ja, heel graag. Oké. Okay. Nou, Uit de pop-up uh, op Utrecht Centraal Station hadden we een, uh, een uh, kweekvleeskoopboek... van Next Nature Network uh, liggen. Die mensen konden inbladeren en in konden zien. En ik heb gewoon een keer middag gewoon gekeken naar de reacties op dat boek. Ja. En dan denk je, het is een boek. Maar... Fy, er waren fysieke reacties. Mensen die zo deden, of een vieze, vies hoofd trokken, of zich echt fysiek afstand deden van het boek, of uh, in lachen uitbarsten met elkaar. Door dat, er naar
0: te kijken alleen al, ja, ja, Door die ja. recepten
1: te lezen. Want dat waren dus recepten met kweekvlees, maar dat waren de meest bizarre recepten. Dus bijvoorbeeld ook uh, blokjes, madonna. Dus dan waren de cellen van Madonna waren gekweekt. En dat waren dan borrel, borrelblokjes, weet je wel. Dus, en dat is natuurlijk die verbeelding. Um, en sommige mensen zeiden, kweekvlees dat is nog steeds uh, denken in het, oude, hè, in het oude patroon. Want dan moet je blijkbaar een vervanger hebben om je gewone leven nog... soort. Nou, dit was natuurlijk ja. niet gewoon, maar je snapt wat ik bedoel. Um, en anderen, die, die, die werden daar fysiek uh, door uh, geraakt... Dat vond ik heel grappig om te zien. Zeg maar dat, dus, dat zoiets als kweekvlees en daar dus de meest bijzondere recepten van, dat dat dus die impact heeft.
0: Geweldig. Een Brabantse kunstenares, toch? Emma, of niet? Is dat van haar? Uh, nee, dat is
1: uh, Emma van Lees, denk ik. Die ja, precies. Die was ook op de pop-up, maar dat was een ander kunstenaar. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. ja, maar
0: ja. Blokjes Madonna. Nou, ja, dat klinkt af... blokjes Madonna. <laughs> klinkt heel goed.
1: Ja, en dan de tweede uh, was op Pampus. hadden we een, uh, een uh, pop-up museum waarbij kunstenaars op het eiland... en dat is natuurlijk sowieso al een prachtig verhaal... want dat was dan het enige eiland nog over, et cetera. Um, en uh, die maakten daar een film... Uh, en die had dus drie interviews. Het was eigenlijk een documentaire die hij maakte uit de toekomst. En dan dus de mensen die vertelden over hun waterleven. Nou, dat is best wel ingrijpend, want je zit dus op een eiland. Je kijkt naar een documentaire uit de toekomst. Ja. En je hoort dus inderdaad die persoonlijke verhalen. En dat vond ik echt een heel mooi geslaagd uh, project.
0: En... Wij vragen steeds, hoe denk jij dat de wereld in 2100 eruit ziet? Maar als we deze lijn doortrekken... hoe denk jij dat wij in 2100 naar deze generatie kijken?
1: Ja, um... <lacht> <lacht> um, Nou, hoe ik er zelf naar kijk... op dit moment is het wel een beetje blok voor je kop, toch? Um, we willen het we willen er nog niet aan. We willen het eigenlijk niet helemaal zien. Nee. Um, en ik hoop natuurlijk dat dat wel gaat veranderen. En we hebben nog maar een paar jaar om echt de eerste grote stap te zetten. Ja. Dus ik hoop natuurlijk dat, uh, dat ze met vol trots naar ons kijken... en Greta als standbeeld uh, uh, optuigen.
0: En, en jezelf? Als je, als je straks terugkijkt, wat, ben je trots op wat je gedaan hebt?
1: Um, nee, dat is echt niet het goede woord... Uh, ik doe wat ik moet doen. Ik voel echt totaal... Ik vind het totaal logisch wat ik doe. Totale logica.
2: Ja, ik snap het. Ik snap het. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Waarom, is, waarom
0: is het voor jou, Sjoerd, belangrijk... dat je op het podium staat... en dat het, het, het onderzoek dat je doet, dat dat niet genoeg is?
2: Nou, omdat... Um... Het onderzoek heeft al uitgewezen waar we heen gaan. En uh, het wordt wel nauwkeuriger en we kunnen wel nog beter voorspellen... en dat maakt het beleid maken misschien ietsje, ietsje makkelijker. Maar we moeten dat beleid gaan maken. En dat, dat zit hem niet in meer onderzoek. Dat zit hem in activeren, waar jij ook mee bezig bent met je klimaatmuseum... en andere dingen heel erg. En, en daarom sta ik hier. Ja. Omdat we moeten activeren. Daar zit nu de key. En niet meer in meer onderzoek. Dat moeten we wel doen, dat is belangrijk... Maar daarmee gaan we het probleem niet meer oplossen. Ja.
1: Want we kennen de feiten. Inmiddels ja. al best wel een
2: tijdje. Als je, als je nu nog niet schrikt van het ipcc rapport dan ga je dat nooit meer doen. Dus daar hoeven we niet op te wachten.
0: Ja. Eens. Ja, en toch bij, bij het maken van deze voorstelling... was wat mij choqueerde is... ik zie mezelf toch als een redelijk weldenkend iemand. Eh, ik heb gestudeerd. En, en toch gewoon bazaal... wat is klimaatverandering? Hoe werkt het? Hoeveel CO2 hebben we de afgelopen 150 jaar de lucht ingeknald... Ik wist het niet. En dat vond ik echt schokkend. En ik merk ook na afloop, als ik praat met mensen die bij deze voorstelling geweest zijn. Dat gewoon hele, we horen de hele dag klimaatverandering. Maar de basale kennis van wat het is. Op, op, of ik heb een heel groot talent om het niet te hebben gezien. Of...
2: Maar dan ben je ook niet de enige. Nee, en daarom maar zijn ja. dit soort initiatieven zo fantastisch. Ja. Want dan word je daarmee geconfronteerd. Nou ja, wat jullie allebei En hebben, hoe met jij... dit soort initiatieven bedoel ik het Klimaatmuseum. Ja. Ja. Nee, maar ook hoe
0: jij wetenschap uh, voor het voetlicht brengt, uh, de uitkomsten van. En zeker wat, wat jij ook doet op allebei, de, 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 de podia van Milieudefensie en het, uh, en het Klimaatmuseum. Waar kunnen we het zien? Wanneer ben je, wanneer ben je te zien?
1: Uh, dit jaar hebben we, elk jaar doen we een nieuw project. Ja. Uh, nu loopt er nog een project uh, wat vooral op scholen wordt gedaan. Uh, dat heet Klimaatmakers. Dus als je kids hebt, dan kunnen ze het tegenkomen. Uh, en dit jaar komt er ook weer een nieuw project, maar daar kan ik nog niet uh, veel over vertellen.
0: Nou... Die, die podcast wordt toch pas over een paar weken. Wordt die pas, ja, precies. Uh... Nou, dan spreken we elkaar weer. <laughs> nee, wat diplomatiek. Um, heel veel succes met allebei je jobs. Ja, en dank uh, dat je ons uh, hoop wilde geven. Ja. En uh, voor het werk wat je doet.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Hele leuke voorstelling. Ja, Kijk, goed, uh, ja, 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 dat...
0: hadden we gevraagd of je dat nog wilde zeggen. Um, ja. <laughs> dank ook voor het luisteren. Dit was de podcast met Laura van Rutte. En luister vooral ook naar de andere podcasts. Dag.